0: Este es nuestro tiempo de preguntas y respuestas. ¿Cómo debemos actuar si el gobierno nos dice que debemos estar en cuarentena y la Biblia nos dice que debemos congregarnos? Esta es una buena pregunta y muy actual, por supuesto. Tenemos que tener en cuenta que Dios nos dice que debemos tener la sana costumbre de congregarnos. Y esto debería ser siempre nuestra primera mirada. El texto de Hebreos 10.25 dice, No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Justamente habla de eso. El creyente no debe poner excusas, ni vanas ni simples, para dejar de hacerlo. O sea, el día de congregarnos no es un día de paseos o de si tengo ganas o no tengo ganas de hacerlo. Es una sana costumbre congregarnos. Yo creo que incluiría para esto, o sea, congregarnos, dos o tres días de referencia en casi todas las iglesias. Este, las iglesias generalmente se reúnen el día domingo, por excelencia, y yo agregaría el día de oración y estudio de la Escritura, si son dos días o es un día juntos. En estos días, Deberían estar incluidos todos los creyentes, niños, adolescentes, jóvenes y mayores, porque son días de congregarse como iglesia. Lo segundo es que una buena costumbre tiene momentos que puede ser interrumpida. El congregarse, al ser una de estas costumbres, sanas, necesarias y vitales, puede cortar, por ejemplo, la guerra o la persecución violenta desde el Estado o una obligación familiar ineludible, o pudiera ser la enfermedad del creyente. Nadie en su sano juicio reprocharía a un creyente la no asistencia a su reunión por alguna de estas razones. Lo tercero, hay creyentes que son los únicos o de los pocos salvos en sus casas y tienen que compartir sus obligaciones y aún sus recreaciones con su familia mientras esto no sea pecaminoso. Y esto ocurre con mayor frecuencia a las hermanas, hermanas casadas, este, las que además no deben asumir el papel de cabeza del hogar, diciendo como me convertí ahora, el varón sigue siendo el modelo de cabeza en el hogar, aunque esto no sea perfecto y el varón no sea creyente. También tenemos que ver que la Biblia nos da la orden de sujetarnos a nuestras autoridades y orar por ellas. Esto hace que Aun cuando no nos guste, debemos obedecer. Como en el tiempo que se escribe, estaban debajo del imperio romano, con todo su despotismo, no les gustaba, pero aún así debían sujetarse y obedecer. Ahora sí, si la Biblia nos deja claro que tenemos el permiso de desobedecer. ¿Cuándo? Bueno, cuando lo que piden va contra los mandamientos específicos de Dios. Por ejemplo, si dijera... Eh, el gobierno dijera los cristianos no se pueden congregar más o ya no pueden predicar de cristo o no pueden mencionar la palabra pecado pero lo que notamos es que esto no está ocurriendo hoy va a ocurrir en el futuro pero no está ocurriendo hoy en este caso de la cuarentena esta medida primero tiene que ver con la salud física de todos incluida la iglesia las recomendaciones de los médicos Técnicos, es que si no salimos, si nos comportamos con ciertos cuidados y orden podremos salir más rápido, más temprano de esta pandemia por lo que este no es un ataque a la iglesia, por el contrario es una orden a todos casi por igual para beneficiar a todos, incluidos los creyentes además, si nos reuniéramos en contra de estas recomendaciones y desde nosotros se desatara el contagio ...un crecimiento de los, de los riesgos de, de salud... ...en realidad estaríamos dando un mal testimonio... ...sería muy contraproducente... ...por lo que debemos ser cuidadosos de ver... ...si las prohibiciones del Estado son... ...en efecto contra la Iglesia... ...o son normas para que todos los habitantes del país... Eh, ...por un bien común las vayan cumpliendo... ...que el gobierno y los técnicos nos pidan estar en casa... También quiere decir no congregarnos. Es igual si hubiera un pronóstico de tornado o de temporal y eso nos impidiera congregarnos. Así que debemos tener paciencia. Dios está en control. Ya pronto nos podremos congregar, ya pronto nos podremos volver a dar un abrazo, si Dios quiere. Hebreos 12.25 sigue siendo el mandamiento no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Este es nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Nos mandan esta pregunta y dice así. En 1 Timoteo 2.8 dice que los hombres oren levantando manos limpias. Y la pregunta es, ¿dónde dice que no lo hagan? ¿Se puede levantar las manos para orar? Necesitamos ver el versículo completo y también su contexto. Dice así, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Debemos deducir de este versículo que el énfasis no es levantar o no levantar las manos cuando estamos orando. Aquí Pablo está enseñando a Timoteo acerca de la conducta visible y transparente de aquellos hombres que deben demostrar pureza de vida el tener oraciones públicas. Así que levante sus manos. Santas sin ira ni contienda. Levantar las manos en sí mismo no es una demostración de que se es santo o que no se tiene ira o que no se tiene contiendas pendientes. No se es mejor por levantar las manos al orar y no se es peor si no se hace. Si nosotros pudiéramos escribir a nuestras manos, soy santo y al orar se puede ver de todos lados. Levantamos nuestras manos. Se puede ver de todos lados. ¿Quiere decir eso que soy santo? Bueno, Sabemos que no necesariamente. Incluso llegaría a pensar de que no, justamente no es una muestra de santidad. Por lo que Pablo toma como figura lo que era común entonces, orar levantando las manos. Para enseñarles que si el pecado, la ira o la contienda están en el corazón mientras oramos, va a ser una oración no oída, una oración inútil. También si colocamos este pensamiento en el contexto, en el versículo 1, Pablo dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pero miren lo que dice el versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Este contexto abre nuestros ojos a las relaciones humanas en las que ellos estaban inmersos. Y más allá de levantar las manos o no al orar, estos creyentes debían cuidar su testimonio, ya que se relacionaban con un estado enemigo, con vecinos idólatras, y ellos debían llevar en sus manos el mensaje puro del Evangelio a todos por igual sin importar si eran hombres malos y odiosos, como podían serlo para ellos. Esas mismas manos debían ser levantadas en oración y ninguno de los hombres con los que se relacionaban debían acusar a un hijo de Dios de tener sus manos sucias y en contra de ellos. Si buscamos versículos que digan que se oraba con las manos levantadas, hay muchos. Y no hay ningún lugar de la Escritura que lo prohíba. Por lo que? Se puede hacer, aunque no es obligación. Por lo tanto, es una costumbre personal en la intimidad con Dios. Si alguien va a una iglesia que lo practica, entonces no hay problema. Si alguien va a una iglesia que no lo practica, va a ser extraño y puede resultar chocante para los demás. Entonces debería abstenerse de hacerlo. Yo concluiría diciendo, Ah, Si usted lo practica en su oración privada, no tiene ninguna prohibición. B. Debe ser hecho con la misma seguridad que cualquier otra oración de un cristiano. Santidad, sin ira, sin contiendas. Asegúrese de que su oración tenga estos tres componentes. Si no los tiene, levante o no sus manos, será una oración que Dios no escuchará. Espero haber respondido su inquietud y esperamos sus preguntas con gusto. Este es nuestro tiempo de preguntas y respuestas. La pregunta es, en Juan 21, 15 al 19, ¿qué significan las preguntas de Jesús a Pedro? ¿Y por qué sus respuestas? ¿Qué significan las órdenes de Jesús en cada respuesta a Pedro? Necesitamos contestar esto en dos partes, por lo tanto haremos, porque hay mucho material aquí, haremos eh, dos respuestas. ¿sí? Pero vamos a ir a la primera. En Juan 21, 15 al 19, dice así. Cuando hubieron comido... Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas". De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto añadió, sígueme. La primera pregunta es, ¿por qué las preguntas de Jesús y por qué las respuestas de Pedro? La primera cosa a notar es la motivación de las preguntas de Jesús. En cuanto a esto, hay varios pensamientos. Uno de ellos es que Jesús estaría tratando con Pedro acerca de la negación triple, y que estaría confrontándolo con su autosuficiencia antes que confiar en él, en Jesús. Pedro, sabemos, le negó tres veces. Jesús hace tres preguntas confrontativas. Bien, de ser así, seguro que nunca sería para vengarse o reprocharle desmedidamente, o ni siquiera avergonzarlo desmedidamente. Es posible que esto estuviera ocurriendo y parece ser muy oportuno. Me niegas, te confronto. Pecas, trato con tu pecado. ¿Eh? Pareciera ser lógico, además de que hacía pocos días que esto había ocurrido. Es posible que ante algo tan reciente, la situación de negación estuviera tan fresca en la mente de Pedro que solo recordarlo dolería. Si fuera esta la razón, aún así... El texto muestra claramente cuál es el propósito por qué Jesús lo hace, y es el ministerio pastoral de Pedro. La primera vez que Jesús pregunta, Simón, ¿me amas más que estos? Cuando acudimos a las palabras en griego, Jesús está usando aquí para amor, me amas, la palabra ágape, que es en griego la palabra para el amor mayor y sublime el amor que Dios merece de sus salvados, el amor ágape. Así le pregunta Jesús a Pedro, agregando también si su amor es mayor que el de sus compañeros. Pero notemos esto, él solo puede responder de una manera acorde a su situación emocional. Tú sabes que te amo. Al ir al griego, una vez más, Notamos que la palabra que responde Pedro para amor no es la palabra ágape, que usó Jesús, sino la palabra fileo, que significa un amor filial, un amor familiar, de amigo. Si lo ponemos en español, Jesús preguntaría, ¿me amas? Y Pedro respondería algo así como, te quiero, lo que no es un amor a la altura, que Jesús pregunta, y luego le da una orden, le dice, apacienta mis corderos. Estas son tiernas palabras del maestro. Puso en el corazón de este nuevo pastor el cuidado de los corderitos, los más débiles y los más tiernos del rebaño, que deben ser alimentados y protegidos de manera especial. La iglesia nacía y Pedro sería el abanderado, de esa nueva generación. La segunda vez, Jesús le pregunta nuevamente con ágape. ¿Me amas? Con la palabra griega ágape. Pero no agrega más que estos. ¿No dice me amas más que estos? Y seguramente para aliviar la carga de la comparación y hacer de esto algo más personal, entre tú y yo, Pedro. Pero... Pedro solo puede responder una vez más, fileo. Entonces sería, Pedro me amas, tú sabes que te quiero, diría Pedro. Este intercambio de palabras no es sino la demostración de un corazón que pide y un corazón que no puede más que avergonzarse de lo que puede dar. Ahora, Pedro era honesto hasta el momento. No va a ir más adelante de lo que puede o, o lo que es en verdad. ¿Recuerdan cuando antes era tan impulsivo? Entonces Jesús le da la segunda orden. Pastorea mis ovejas. Aquí le entrega el cuidado y la disciplina de los más grandes del rebaño. Las personas con más tiempo en Cristo. Ellos serán el espejo de los más pequeños. Y Pedro tenía que trabajar en ellos para que la nueva generación, desde su tierna edad, tuviera en quien mirarse para ser buenos creyentes. La palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la devoción que Dios pide. Pedro no alcanzaba ese nivel, pero iría creciendo como lo vemos en la Escritura. Este pasaje nos pone ante las mismas preguntas y cada uno deberá dar una respuesta. ¿Me amas? ¿Cuál sería tu respuesta? Y aún así, Dios siempre nos ama. Confío que hasta aquí les haya ayudado y seguimos respondiendo sus preguntas. Este es nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Vamos a ir a la segunda parte de estas preguntas acerca del pasaje de Juan capítulo 21, 17 al 19, donde Jesús hace dos preguntas a Pedro. Y recuerdan ustedes, usando la palabra ágape, que es el amor sublime, el máximo, el amor divino, pero que Pedro no puede responder más que con un amor filial, de compañeros, de familia. Y recuerden ustedes que era la palabra fileo, así que la pregunta para nosotros también es, si Jesús nos preguntara, ¿me amas? le diríamos, ¿sí? con amor ágape o con amor filial, ¿me amas? Responderíamos, ¿te quiero o te amo? Y Pedro se encuentra con estas, con estas preguntas profundas del Señor Jesucristo. ¿Mm? Vamos a ir a la tercera pregunta, que está en el versículo 17. Dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Recordamos las dos preguntas entonces anteriores. ¿Me amas? Pregunta Jesús. Y Pedro responde las dos veces, te quiero. Era lo que Pedro podía dar hasta aquí. Fue sincero, no se apuró en sus respuestas como antes. No fue impulsivo. Y... Se sabía además del todo indigno del amor de Jesús y de siquiera decirte amo. En el versículo 17 ocurre algo curioso. Ahora Jesús usa otra palabra en griego para amor. No usa la palabra ágape como las dos preguntas anteriores. ¿Qué palabra usa? Usa la palabra fileo la misma que usó Pedro para responder las dos veces anteriores. Significa amor filial, un amor de compañero, un amor de familia. Así que Jesús le pregunta, ¿Pedro, me quieres? A esto se le llama condescendencia, o sea, Jesús baja al lugar del otro, se acomoda a la altura del otro. Que Jesús le pregunte a Pedro, Simón... ¿Me fileo? ¿Me amas? ¿Me quieres? Sería una forma de hacerle notar sus propias limitaciones afectivas. A la vez que Pedro sabría que al no dar lo que se le pide, es Jesús resucitado quien baja el nivel de su pregunta hasta el nivel expresado por él. Eso sí humillaría, eso partiría el corazón. De tal manera que hay una molestia o más bien una una molestia consigo mismo. Dice que Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, me amas, me fileo o me quieres. La tercera vez tiene otro sentido. Y Pedro sintió el peso de tal vez sus actitudes pasadas y aún de negar tres veces a Jesús dejándolo solo. Y responde, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que te fileo. Es seguro que una muy profunda humillación, como nunca, es la que experimentó Pedro, debiendo reconocer con vergüenza que lo que él sentía era totalmente conocido por Jesús. Pero Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En contestación a las confesiones de amor fileo de Pedro, Jesús le dice, hazte cargo de mis ovejas. Hay gente que dice amar a Dios, pero que no se hace cargo de nadie. Aquí Jesús le ha hablado a tres niveles en el desarrollo espiritual. Primero, apacienta mis corderos. Segundo, pastorea mis ovejas. Y tercero, apacienta mis ovejas. En el texto original se muestra que es un tercer nivel de desarrollo. Y Jesús le dice a Pedro, si en realidad quieres demostrar que me amas, vas a tener que apacentar a personas en todos los niveles, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero tu amor por mí lo vas a expresar en tu disposición de apacentar y pastorear a una persona primera de juan 4 20 dice si alguno dice yo amo a dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a dios a quien no ha visto por lo tanto jesús estaba dando los lineamientos de aquel primer pastor que tendría su primer rebaño que todos los nuevos creyentes y todos los creyentes sin distinción tendrían que tener su trabajo pastoral y que no habría mejor manera de mostrar a Jesús un amor ágape que sirviendo a los corderitos y a las ovejas del Señor. Nosotros todos como iglesia debemos tomar esta responsabilidad. Cada uno debería tener un cordero. Cada uno debería tener una oveja a quien ser de ayuda espiritual. Al final de este pasaje, Jesús le dice a, a Pedro, tú sígueme, tú sígueme. Confío le haya ayudado y espero sus preguntas bíblicas con gusto. Este es nuestro tiempo de preguntas y respuestas. La pregunta es, ¿qué es el temor de Dios? Una definición del temor a Dios es reverencia a Dios, es piedad reverente e incluye una adoración correcta. El temor reverente produce una santa reacción de querer adorar a Dios y trabajar para agradarle. Y aunque se usa la misma palabra en español para temor y miedo o terror, sin embargo, los contextos dejan claro si se dirige a la relación en temor con Dios o es miedo o terror hacia Dios o cualquier situación. La palabra griega sebo es la que se usa para temor reverente, adoración y piedad reverente. Por lo tanto, antes de, de tener un acento negativo, el temor a Dios es sumamente positivo, ya que la adoración será mejor, la reverencia será mejor y la piedad o la vida piadosa será fruto del temor queriendo agradar a Dios. Todo bajo el gozo de Dios. El Antiguo Testamento daba un énfasis mayor al temor, y el Nuevo Testamento no lo disminuye en nada, pero mezcla el temor y el amor, que no es tan visible esto en el Antiguo Testamento. Por lo que cuando hablamos de temor a Dios, no debemos imaginar a Dios con una cara de enojo, de ira y de amenaza, por lo cual va a someter bajo terror a sus hijos o ellos deberían someterse porque siempre está enojado. Por el contrario. Lo que vemos es a un Padre amoroso, lleno de autoridad y de sensibilidad hacia sus salvados. De tal manera que esos hijos se someterán a Él no por lo que les puede hacer, sino porque pudiendo hacerlo, se muestra como el Dios eterno que perdonó, que salvó y que quiere siempre lo mejor para sus hijos. Así el hijo responde libremente con temor reverente, con adoración, con amor. El siguiente versículo resume perfectamente la idea de por qué reaccionamos en un temor reverente, libre y amoroso hacia Dios. El primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24, dice Solamente temed al Señor y servidle, en verdad, con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Entonces, el temor reverente a Dios es consecuencia de todo lo que Él ha hecho para favorecernos. No porque se enojó, sino porque nos amó, porque dio a su Hijo, porque salvó nuestras almas porque perdonó nuestros pecados y entonces en respuesta a ello, con temor reverente, le servimos en verdad con todo nuestro corazón. Confío les haya ayudado y esperamos sus preguntas con mucho gusto. Este es nuestro tiempo de preguntas y respuestas. La pregunta que nos llega es, ¿qué son los lugares celestiales en el libro de Efesios? Ya que se mencionan diferentes contextos en él. Vamos a hablar de los lugares celestiales y las regiones celestes. Lo primero. Hay un primer cielo, el cual es hasta lo que conocemos como nuestra atmósfera. Bajo este primer cielo, vivimos y recibimos la vida natural de Dios. 2. Hay un segundo cielo, llamado Regiones Celestes. Este está plagado de huestes espirituales de maldad. Está sobre la atmósfera... Y según qué datos se lean, está desde los 120 kilómetros desde la Tierra y si asumimos las demás capas de la atmósfera, entonces llegaríamos a los 500 kilómetros o más. Desde allí se le conoce como el espacio exterior, que sería entonces la habitación de Satanás. El libro de Efesios nos habla sobre la jerarquía angélica maligna que habitan y ejercen dominios desde esas regiones. Y dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto está en Efesios 6, 12. La palabra que se emplea aquí en el griego del Nuevo Testamento, para referirse a las regiones celestes, es epiuranos, que significa el cielo que está por encima de los cielos. Para nosotros, fuera de la atmósfera, la cual es nuestro primer cielo. Y este versículo no podría ser más claro. Satanás opera desde el segundo cielo, las regiones celestes, desde este lugar él administra todos los sistemas desobedientes, rebeldes y contrarios a Dios que existen sobre la tierra. 3. Hay un tercer cielo donde es y se conoce como la habitación de Dios o también el trono de Dios. Efesios 1.3 dice «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Para los lugares celestiales utiliza otra vez la palabra epiuranos. En el versículo 20 dice así, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y aquí otra vez utiliza la palabra epiuranos ¿eh? para lugares celestiales. En Efesios 2.6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Otra vez lugares celestiales utiliza epiuranos. El contexto nos dice que hemos sido salvados por Cristo y que, como Él tuvo la victoria sobre la muerte, nos dio la certeza de vida, que nos ha puesto ahora mismo virtualmente con Jesús en su trono, aun cuando esto no se ha cumplido aún. Entonces, es evidente que, aunque se use la misma palabra griega, no debe referirse al mismo lugar donde es la habitación de Dios y de su Hijo que el lugar que habita Satanás y su ejército. Son lugares diferentes. En Efesios 3.10 dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, epiuranos. Otra vez usa esta palabra. Aquí la evidencia es que la iglesia da un testimonio de la eficacia de la obra de Cristo lo cual fue un misterio escondido en el contexto. Pero que ahora en la iglesia es revelado y es un testimonio para el mundo espiritual, o sea, es un testimonio a los principados y potestades que trabajan para que este mensaje permanezca oculto. Pero ese ese principado y potestades enemigas también están en ese lugares celestiales epiuranos evidentemente diferente al que está Dios y su Hijo. Uno de mis viejos maestros dijo algo que no lo escuché más, fue el pastor Rossi. Es curioso, dijo él, que el único día de su creación que Dios no dice que fue bueno, es el día 2. Y allí es cuando se le llama a la expansión cielo. El pastor José Luis Rossi, Tenía la teoría de que esta omisión del segundo día no dice que es bueno, eh, porque este lugar sería el lugar de habitación de Satanás, lo cual hoy lo sabemos bien por Efesios 6.12, que es ese firmamento o segundo cielo o lugares celestiales donde habita Satanás. Las diferencias son entonces, primero, el primer cielo bajo nuestra atmósfera, ...lo que mantiene nuestra vida natural. Segundo, el segundo cielo. El firmamento, el cielo o las regiones celestes... ...donde habita Satanás y su ejército. Allí, fuera de nuestra atmósfera. Esto es un misterio, sin duda. Tercero, el tercer cielo. El lugar de la habitación de Dios... Pablo lo menciona en 2 Corintios capítulo 12 versículos 1 al 4 y lo menciona como el lugar donde él fue llevado y vio y escuchó cosas que jamás le fue permitido hablar y en el versículo 4 Pablo también le llama a este tercer cielo paraíso la iglesia tiene un cometido porque es la gran creación de Dios contemos Hablemos como vivos en Cristo la gloria de Dios, que lo sepa el mundo, que lo sepa el reino de Satanás, viendo la vida de sus hijos. Deuteronomios 10:14 dice, He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Deseamos haberles ayudado y esperamos sus preguntas. Este es nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Nos llega esta pregunta. ¿Puede la mujer ser pastor? Si no puede enseñar, ¿por qué tenemos maestras de niños? Vamos a ir respondiendo a estas preguntas. La primera es, ¿puede la mujer ser pastor? Bien, algunas consideraciones. A. ¿Ah? Decimos que no al pastorado de las hermanas. El liderazgo espiritual de la iglesia ha sido delegado al varón. Lo vemos en los pasajes dedicados a las calificaciones de los pastores o ancianos u obispos y también en los que se dedican a los diáconos. Es claro, también en la elección de los apóstoles, en los siervos a las mesas en Hechos capítulo 7 y también en las diferentes ordenaciones de pastores y líderes en el libro de los hechos Siempre fueron varones B En el antiguo testamento Tenemos ejemplo de Débora Sirvió como un líder político Del pueblo de Dios Y la razón fue que el varón No quiso tomar este liderazgo C En el nuevo testamento Encontramos a una mujer como Priscila Auxiliando a su esposo Aquilas Pero no gobernándolo D también encontramos a una diaconisa llamada Febe, en Romanos 16, 1 y 2. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. La confusión con este pasaje es la palabra diaconisa. La palabra en griego es diaconía y se utiliza en este caso para una dama en la traducción. No es la única vez que se usa esta palabra, ya que esta palabra solo quiere decir siervo o sierva y que no quiere decir que sea un cargo oficial en la iglesia. Pablo usa este término hermana. Hablando de la familiaridad del servicio que menciona en el versículo 2. Por lo tanto, Febe no era un diácono mujer, era una sierva, como tantas hermanas en todos los tiempos de la iglesia, y como fila hermana, debía ser tratada con honores de sierva. La iglesia no ha tenido oficiales mujeres, ni en el periodo apostólico, y los escritos de la época. Tampoco mencionan que los hubiera habido. Pero lo más importante es que no hay registros bíblicos para seguir tal camino oficial. La segunda pregunta es, si no puede enseñar, ¿por qué tenemos maestras de niños? Miremos un pasaje para tener luz. Primera Timoteo, capítulo 2, 8 al 14. Dice... Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Lo que está haciendo es instruyendo cómo debe ser el corazón del hombre que ora en público. 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Pablo comienza diciendo, el versículo 9, a sí mismo, es decir, continúa con el tema de la oración y enseña que las mujeres cristianas deben diferenciarse a las mujeres paganas que ejercían la prostitución y que tenían un porte inadecuado e intenciones religiosas que no eran respetables. Las mujeres cristianas deberían presentarse de una forma decorosa para orar. De la misma manera que los varones deben tener manos santas, alejados de la ira y de las contiendas, las mujeres deben tener una forma de vestir que hable de reverencia a Dios al orar. Pero maneja otras instrucciones acerca de la autoridad en contraste con el mundo pagano, donde se practicaban cultos llenos de inmoralidad y de orgías. Y esto era conducido por mujeres prostitutas, las cuales tenían delegada toda la autoridad. Pero no debía ser así en la iglesia, por lo tanto, el orden de Dios debía ser respetado. El versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La dirección del pensamiento de Pablo no va a degradar a la mujer, solamente va a los roles de autoridad normales en cualquier institución y mucho más serio en la iglesia. La autoridad en la iglesia es conferida al varón. Les dada la tarea del liderazgo y de la enseñanza en esta institución. Por lo que el varón debe prepararse para obedecer a Dios y la mujer debe prepararse para obedecer de igual manera y nunca tomar el control dominando al varón. Entonces, ¿pueden las damas enseñar a los niños? Algunas consideraciones. A. ¿Ah? La clase de niños no es la iglesia, aunque sea un programa de la iglesia. B. Las damas deben prepararse y tener las cualidades de un maestro bíblico. C. Las damas que enseñan siempre están libres de hacerlo bajo la autoridad del pastor y de la iglesia. D. Las damas pueden servir en una enorme cantidad de tareas, menos en una, el liderazgo o autoridad sobre la iglesia. Al tratar con este asunto, Pablo va hasta la misma creación y las responsabilidades del hombre y de la mujer. En el versículo 13 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Bueno, puede parecer una ofensa, ofensivo, pero solo es la realidad. Sin embargo, Dios, cada vez que se refiere a el representante de los pecadores, menciona a Adán y no a Eva. ¿Por qué? Porque es el líder y el líder falló el versículo 15 pero o sea aun cuando fue engañada e incurrió en transgresión la mujer y lleva el estigma de ser responsable del primer pecado se salvará se salvará de qué se salvará de su carga de mala conducta tomando una autoridad un liderazgo de hacer algo sin compartirlo con su esposo porque no estaba en su rol original. ¿Cómo se salvará? El versículo dice, engendrando hijos. O sea, volviendo a su rol natural, porque es la única que puede llevar en su vientre un bebé y criarlo para que sea obediente a Dios ya que su primer pecado nos llevó a todos a la ruina espiritual, entonces su reputación será cambiada estando bajo autoridad y cumpliendo su rol. Y dice más, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia, ya que estas son calificaciones, de una mujer que ha aprendido a cumplir su rol en la iglesia y en la sociedad sin querer usurpar la autoridad delegada por Dios al varón. Entonces, la hermana en la iglesia no puede tener liderazgos pastorados o diaconados porque pertenecen al varón. Puede hacer una enorme cantidad de tareas en la iglesia, incluido ser maestra de niños, enseñar a las damas e incluso enseñar en un instituto bíblico, pero no gobernar en la iglesia. Confío les sea de ayuda. Esperamos sus preguntas con mucho gusto. Este es nuestro tiempo de preguntas y respuestas nos llega esta pregunta ¿en qué momento fueron creados los ángeles? y ¿qué tiempo pasó entre su caída y la caída de Adán cuando Dios les habla en el huerto? veamos la primera pregunta ¿cuándo fueron creados los ángeles? sabemos que en esto también hay diferentes opiniones Tratemos de verlo a la luz de lo que tenemos revelado y podamos entender. En Génesis 1.1 dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis 2.1 dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes, o también todo lo que en ellos hay. El versículo 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Tenemos otra cita en Neemías 9.6, que dice así, Solo tú eres Señor, tú hiciste los cielos, los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y la tierra. Y todo lo que en ella hay Los mares Y todo lo que en ellos hay Tú das vida a todos ellos Y el ejército de los cielos Se postra ante ti Es muy probable que aquí El ejército de los cielos Se refiere a los astros Y a todo el universo Así que nos preguntamos ¿Han existido siempre los ángeles desde la eternidad? Bien, la Biblia dice no. Solo Dios, el único Dios en tres personas, ha existido durante toda la eternidad. De modo que los ángeles deben haber sido creados por Dios. Si los ángeles fueron creados, entonces ¿cuándo fueron creados? Quizá fueron creados antes de la semana de la creación. Tal vez Dios lo creó mucho antes de que hiciera el mundo. Nuevamente, la Biblia pareciera ser clara y este no sería el caso. Leemos en Éxodo 20.11. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, podemos decir definitivamente que la Biblia enseña que los ángeles fueron creados por Dios, que no han existido por toda la eternidad y que deben haber sido creados en algún día de la semana de la creación. Sin embargo, no podemos ser dogmáticos sobre esto, ni que fueron creados en esa semana, ni en el día de la semana que tal vez les creó. Si nos fijamos en el libro de Job, 38, del 4 al 7, leemos algunas porciones. Dios le habla a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es seguro que para ese momento citado, los únicos que podían ser llamados hijos de Dios eran los ángeles. Y dice que alabaron a Dios de alegría en la fundación de la tierra. Entonces posiblemente vieron la mayoría de la creación, si no toda. También es posible que los ángeles fueron creados temprano el primer día de la Semana de la Creación. Y otra vez, esto no es dogmático, es un punto de vista. Al final de la Semana de la Creación, dice en Génesis 1.31, Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Por lo que todos los ángeles todavía eran buenos al final de la semana. Ningún ángel había caído aún, pero pasaría pronto, antes de los acontecimientos de Génesis capítulo 3. Colosenses 1 dice así, en el versículo 16, Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aunque no revela cuándo fueron creados los ángeles, Sí es seguro que fueron creados Además, los ángeles santos están sirviendo a los hijos de Dios Y además de eso, no tenemos ningún permiso bíblico de hablar con los ángeles La segunda pregunta es ¿Qué tiempo pasó entre la caída de los ángeles y la caída de Adán y Eva? En cuanto a esto, no hay ningún dato bíblico que nos dé alguna pista. Sabemos que la caída de Satanás fue después de los seis días de la creación. Fue creado como un ángel santo. Y Génesis 3, allí lo encontramos tentando a Eva. Ese periodo de tiempo es incalculable. No hay revelación para ello. Sin embargo... Podemos decir que hubo un tiempo en que Adán estuvo solo en el huerto. Estuvo sin Eva, pero no sabemos cuánto. Génesis 2, 20, dice, Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Después de un gran trabajo de nombrar a todos los animales y que ninguna creación era idónea para Adán, Dios forma a Eva del costado de Adán. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué edad tenía Adán? No sabemos. En Génesis 3, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí comienza el principio de la calamidad humana. Pero otra vez, no hay tiempo medido para esto. No se sabe cuánto tiempo pasó. Por alguna razón, Dios no permitió que Adán y Eva tuvieran hijos antes de la caída. El primer hijo concebido fue fuera del huerto. Y no sabemos a qué edad de Adán y de Eva ocurre esto. El primer dato de edad es cuando ya muerto Abel y Caín rechazado, nace set el sustituto de Abel en el corazón de Eva. Y esto fue a los 130 años de Adán. Es sólo desde ahí en adelante donde podemos sacar cuentas de las edades genealógicas. ...de aquellos primeros seres humanos mencionados. Hacia atrás, todo esa especulación acerca de las edades. Entonces, la respuesta es, no hay registro del tiempo pasado... ...entre la caída de Satanás, que ocurre después de los seis días de la creación... ...y el tiempo en que tienta a Eva y ella cae en pecado. No podemos saberlo. ¿Por qué? Es un misterio que Dios no lo ha revelado. Confío les sea de ayuda y esperamos sus preguntas. Este es nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿podría haber entrado el pecado al mundo por otra persona? Para responder esta pregunta, tal como está hecha, tendríamos que movernos entre supuestos interminables, y estos supuestos no aparecen en ningún momento en la Escritura acerca de este tema del pecado. La Escritura Solo habla de Adán y Eva como aquellos responsables de la situación pecaminosa de toda la humanidad sin excepción. Romanos 5.12 dice, Como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquello que Dios nos ha revelado con total certeza no tiene lugar a supuestos ni a posibles cambios en el plan ya cumplido de Dios, ni en lo que va a cumplir. Hay algunas cosas que golpean nuestra mente, porque al ser finitos y haber sido afectados por el pecado, nuestras mentes no pueden entender todo lo que Dios ha escrito, y tendemos a razonar lo irrazonable. Recordemos, es Dios quien escribe. Si Adán no hubiera pecado, ¿Pudo haber sido otro por quien entró el pecado al mundo? Tenemos que mirar algunas cosas. Primero, si miramos el plan de redención que Dios había planeado desde antes de los tiempos, como dice 1 Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Este plan de salvación, lo entendamos o no, ya estaba en la mente de Dios cuando no existía aún el tiempo, por lo que el hombre... En el plan de Dios sería creado santo, pero más tarde él pecaría para recibir ese plan redentor de Dios. Lo que vemos aquí es uno de los atributos de Dios más denostados y menos aceptados, la soberanía de Dios. Él hace como Él quiere y todo para su gloria. Dios es soberano. Dios va a cumplir su plan determinado, lo entienda el hombre o no, lo crea o no lo crea. Si había un plan de redención preparado, jamás podemos pensar que el pecado del hombre le toma a Dios por sorpresa. Segundo, cuando vamos a la historia de la creación, Adán es creado soberanamente por Dios. No lo creó y después le preguntó a Adán, si estaba conforme, si estaba bien para él como Dios le hizo. Y entonces, como Adán dijo, está todo bien, no lo volvió a hacer barro y lo volvió a rehacer. Simplemente lo creó. Sabemos además que el hombre y su esposa fueron puestos a prueba en el huerto acerca del fruto que no debían comer. O sea... Estaba la decisión de ellos de tomar el fruto u obedecer, y ellos eligieron desobedecer. Esta es la doctrina de la responsabilidad del hombre. Pero esta actitud la podemos ver hoy. El hombre sin Cristo dice que no quiere la salvación de Dios rechazándola. Él no quiere venir a la luz. Elige permanecer en las tinieblas para que sus obras no sean reprendidas, según Juan capítulo 3. En el Edén, Adán y Eva fueron totalmente responsables de su pecado, aun cuando miramos el plan de la redención de Dios, que tiene que ver todo con ese pecado. Tercero, mirándolo desde la revelación de Dios, Adán cayó en pecado, nadie más estaba determinado en la soberanía de Dios para que fuera el responsable histórico y bíblico de esto por lo que el pecado entraría en el mundo por Adán y Eva y no por otro que lo diga un mortal parece soberbia y que se debería rechazar que eso sería falta de amor aún sería falta de empatía de Dios con la debilidad de su criatura incluso dirían que Dios no debería actuar así porque se le acusaría de injusto y manipulador. Lo notable de esto es que no hay un solo mortal que pueda discutir con Dios. Cuando Job lo intentó, Dios le habló de la creación y le preguntó dónde estaba él mientras Dios creaba las cosas. Le preguntó si conocía cómo actuaban ciertos animales y si él sabía las medidas del mar y del universo. Nunca hubo respuesta de Job, no pudo responder. Y si Job no podía responder a las cosas que podía ver y palpar, porque eran un misterio, ¿podía discutir y acusar a Dios de injusto por la situación que estaba viviendo? Por lo que miramos a Dios así como Él se revela en la Escritura, como Dios, no como uno de nosotros. Tenía un plan y se iba a llevar a cabo. Crearía los medios para desarrollarlo, y lo hizo. Había determinado desde la eternidad que mandaría a su hijo como un cordero inmolado, sacrificado para salvar al pecador, y lo hizo. Dice que Jesús volverá a buscar a su iglesia, y lo hará. Dice que el creciente vivirá para siempre con él, y eso va a suceder. Dice la Escritura que va a castigar eternamente al que no acepta a Jesús como Salvador, y lo hará. Concluimos así porque es lo que está escrito, es lo que fue revelado por Dios, del mismo modo que pensamos que está revelado que Adán pecó, y por lo tanto nadie más sería el medio por el cual entraría el pecado en el mundo. Esto no es injusto. Esto es lo que Dios ha revelado en su palabra, y por duro que sea a nuestra mente, debemos creer en ella. Es la palabra de Dios. Romanos 5.17 dice, pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 11, 33 a 36 dice, ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Mirar este pasaje debería cerrar nuestras bocas de asombro, como lo hizo Job, y decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esperamos haberles sido de ayuda, y deseamos que envíen sus preguntas. Este es nuestro tiempo de preguntas y respuestas. La pregunta que tenemos hoy es, ¿puede el cristiano tener miedo ¿En razón de la pandemia existente? Una de las cosas que tenemos que reconocer es que el miedo está en la naturaleza del hombre y que no hay nadie que no haya sentido miedo alguna vez. El miedo ha sido parte de nosotros desde la misma creación. Miedo o temor a lo desconocido. El miedo es una forma de encender la alarma del cuidado y de la protección. Pero algo es cierto, que el miedo o el temor tomó una dirección negativa después de la caída en pecado de Adán. Ahora se despierta el mayor miedo, esperar la realidad del cumplimiento del juicio de Dios sobre el hombre a causa del pecado. La muerte. Una pandemia como la que vivimos produce sus temores. Puede ser al solo contagio, aunque no tuviera consecuencias. Y puede ser al pensar en las secuelas que deje mientras se esté sufriendo la enfermedad. Y lo peor, el miedo a la muerte, en especial en personas, en grupos de riesgo. No quiero subestimar la fe de nadie, pero todos tendríamos miedo al dolor personal y si así no fuera, tendríamos miedo por el sufrimiento de otros, en especial por aquellos que amamos, porque no queremos que sufran. Así es que, por miedo a ello, tomamos precauciones Cambiamos hábitos de higiene, hábitos de distancia, hábitos de saludo, hábitos de cosas que podemos compartir o no para evitar ser contagiados y contagiar a otros. No puedo pensar que los hombres más encumbrados de la fe no tuvieran un mínimo de temor al enfrentar algunas cosas como una experiencia contraria a causa de su fe. No somos exentos del temor, no somos exentos del miedo. Sin embargo, en Hebreos capítulo 2, dice así en el versículo 14 en adelante. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La obra de Jesús al tomar un cuerpo, ser Dios hecho carne, tuvo entre muchos el gran propósito de librarnos del temor a morir, porque el temor a la muerte nos tenía esclavos. El temor a la muerte ata a las personas a una dimensión de terror acerca del más allá. Jesús derrotó a Satanás, el emperador de la muerte. Ese hecho no es todo para que no temamos a morir, porque solo será derrotado tal temor en aquel que acepta a Jesús como salvador, al conquistador de Satanás, al que le venció. Y este fue Jesús al morir en la cruz del Calvario. La experiencia de los creyentes fieles al morir es de paz y de tranquilidad, de encontrarse con su salvador. El temor que hayan tenido al sufrimiento, al dolor, se esfuma en el momento que saben que eso se acaba y que pronto verán a su Dios. Dicen junto a Pablo en Romanos capítulo 8, el versículo 28 y algunos versículos en el contexto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también resucitó intercede por nosotros ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes Señor nuestro. La experiencia de los creyentes en la Biblia fueron de vencer el temor con la confianza, sabiendo que Dios está en control y que nada ni nadie es más poderoso que Dios. Entonces sufren sus pruebas con gozo, aun cuando hay dolor y aun cuando hay alguna forma de temor. El creyente se hace puro como el oro pasado por fuego y firme como un árbol con sus raíces saciadas y profundas. Dios le mantiene la prueba. Dios le acaricia en su dolor y Él le acompaña hasta la muerte. El Salmo 23 lo conocen bien. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y creo que de alguna forma todos lo evidenciamos en los cuidados conscientes que estamos teniendo. ¿Es malo? No, no es malo. Tenemos que guardarnos por ciertos temores que existen. Lo que es malo es que los asuntos nos arrastren a tener un miedo, un temor infundado por cosas que no están ocurriendo, y que nada indica que van a ocurrir. Algunas personas llevan una situación a tal extremo que viven como real algo totalmente inexistente e improbable. Eso es malo, eso detiene y paraliza. Lo que nosotros no controlamos, que dicho sea de paso es casi todo, podemos tener la certeza que está en el control de Dios. Y si Dios está en control, el miedo y el temor deben estar controlados, porque Él sabe todo lo que va a ocurrir. Entonces concluimos. ¿Podemos tener temor o miedo por esta pandemia? Sí, hay temores innegables. Lo que no podemos es llevarlo a un extremo, ya que creemos que nuestro Dios y Salvador no está mirando a otro lado. Él mira y fortalece a su pueblo. Digamos con el salmista, en el Salmo 56, versículo 3. Que en el día que temo, yo en ti confío. Deseamos haberles ayudado. Esperamos sus preguntas. Este es nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Nos llega esta pregunta. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de los niños que pasen por las guerras y pasen hambre? Lo primero que debemos decir es que Jesús tuvo un gran afecto por los niños. Cuando los discípulos los trataban de retirar, él dijo con mucha firmeza, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es un verdadero incentivo a que nadie ponga un tropiezo o una duda sobre la fe de un niño que la manifiesta. Además, que la iglesia y los creyentes Debemos buscar la forma de llegar a ellos por todos los medios posibles, por supuesto en los lineamientos bíblicos, para que ellos conozcan a Jesús como Salvador. Jesús tuvo un interés especial en los niños. Lo segundo, esta es una de las preguntas más difíciles de responder, es por el hecho de la sensibilidad que produce el dolor, algunos de ellos ni siquiera pueden o saben expresar sus sufrimientos, y otros por la cultura o tal vez otras cosas, ni siquiera les sea permitido expresarlo. Lo cierto es que sufren, y la razón no son ellos, sino en general la ambición de otros que producen consecuencias en ellos. La muerte es algo inexplicable porque solo se le habla a los vivos, y ningún vivo sabe de qué se trata en la experiencia. Sabemos por la Escritura que todo dolor y sufrimiento tiene su causa en el pecado del hombre. Cuando Dios habla de las consecuencias a Adán y Eva, ellas son las penurias que pasarían de ahí en adelante para tener sus sueños cumplidos y para ganar su pan y surgen las enfermedades, y el corazón es ganado por el mal, comienza un camino de destrucción personal y del prójimo. Es entonces que el hombre adultera, mata, ambiciona y genera guerras, que incluye a los humanos más pequeños. Las guerras producen hambres, y los niños están allí. Produce la muerte, la pobreza, y la miseria produce pestes y más muerte, y los niños están allí. Pero vemos escenas menos dramáticas, como por ejemplo la muerte súbita, la muerte por enfermedades raras, que son dramáticas, pero tal vez en una escala menor. Entonces la muerte es parte de las consecuencias. Estar sano es el milagro. Los niños están dentro de este mundo y sufren las consecuencias de él. La Biblia dice que en Adán todos somos pecadores y que por el pecado pasó la muerte a todos los hombres. Y esto no distingue edad. Muere el niño de un terrorista porque se le pone una bomba en su cuerpo. Y muere el niño de un judío a quien la bomba le explota. Muere el niño de un rico y el niño de un pobre, y muere el niño de un verdadero hijo de Dios, y muere el niño del que persigue a la iglesia. Esa es la experiencia humana, y siempre todo está relacionado con el pecado, siempre con lo que somos. El hombre culpa a Dios, y Dios culpa al hombre. ¿Quién tendrá la razón? Lamentablemente, esto lo veremos hasta el fin de los tiempos. Mientras haya pecadores, habrá muerte y dolor. Y debemos enojarnos e indignarnos con el hombre que lo provoca, aquel que lo produce. Hay muertes que no tienen explicación, pero por más que nos esforcemos en encontrar una causa, Tal vez no podremos darla. Mueren personas buenas y viven personas malas. ¿Tienen más fuerza los malos que los buenos? Parecería que es así. El Hijo de Dios va a encontrarse con todas las posibilidades, o con muchas de ellas. Y siempre habrá una sola cosa que decir. Dios es el único que consuela el corazón. Dios es el único que va a dar la paz al alma del que sufre. Los que quedan como una resaca de tales situaciones deberán tener una contención. Una oferta de contención de los creyentes es lo primero que deberían escuchar. No va a haber respuestas, no va a haber solución al enigma, pero va a haber una mano tendida hacia el dolido van a estar las palabras de amor de Jesús y el evangelio puro, ya que será Él quien dará la paz y el descanso del dolor de aquel que sufre la pérdida de un ser amado. Recordemos algo, Jesús resucitó a jovencitos y a mayores, pero no a todos. Sin embargo, a todos los que rodeaban esa escena de dolor, les dio un mensaje de esperanza en la salvación del alma. La muerte es algo triste y duro, pero está delante de todos. Y los que nos rodean hoy necesitarán consuelo de Dios mañana. La Biblia habla de la esperanza de la vida eterna y habla de ese lugar donde no habrá muerte, ni lágrimas, ni llanto, ni dolor. Habla de la venida de Cristo y de la salida pronto de los creyentes de este mundo. Y dice que, mientras los creyentes esperan, aun cuando sufren, se consuelen unos a otros con estas palabras. Jesús viene pronto. La muerte de los niños, por causas injustas, duelen y mucho. El mismo dolor que causa cuando mueren por causas naturales. Mirado a la luz de la Biblia, la iglesia siempre tendrá el mismo mensaje que dar. Juan 5.24 dice, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, dice así, Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Al hablar de la muerte, dirigimos nuestras palabras a los vivos, como Jesús lo hizo. Cuando hay dolor, cuando vemos el sufrimiento de los niños, cuando vemos las guerras, no huimos de las respuestas, nos dolemos por la verdad en las respuestas. No huimos del mensaje, lo proclamamos, porque es la única forma de dar consuelo y esperanza ante cualquier situación y mucho más cuando el sufrimiento y la muerte es de los niños. Es Jesús el único Salvador. Él es el Príncipe de Paz. Crea en Él de todo corazón y Él dará descanso a su alma. Confiamos, le hallamos. Ayudado, esperamos sus preguntas. Este es nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Nos llega una pregunta acerca de la disciplina de nuestros hijos. Se trata de una mamá que tiene un hijito, que tiene algunas dificultades físicas, las que pueden llegar a confundir al momento de disciplinar. Es claro que el ejercicio de una buena disciplina Va a formar personas seguras y con valores que van a mantener hasta formar su propia familia y luego transmitirlo. Los felices receptores de una buena disciplina son los niños. Según su edad, deberá ser de una forma u otra, siempre con el mismo principio. Disciplina para mejorar. Es evidente que los procedimientos bíblicos van quedando atrás como anticuados y violentos, aunque eso es una mentira de las mentes sabias de nuestro tiempo, lo que es seguro, que sin disciplina a los niños, la generación que viene será peor que la que tenemos hoy. La que tenemos hoy, es fruto de una generación que surge de las drogas, el rock and roll y la inmoralidad. Y de allí son nuestros padres. Además, el Estado le ha sacado la autoridad a los padres sobre los hijos. Y el Estado, más tarde o más temprano, beberá las consecuencias de su propio veneno. Vamos a mirar algunos principios que nos pueden ayudar para que, podamos educar, disciplinar bien a nuestros hijos. Primero, el padre que no disciplina no ama. El padre que dice que nunca tuvo que disciplinar o darle alguna forma de castigo a su hijo. O, ¿tiene un superhijo o es un padre bíblicamente fracasado? Si algo no duda el hijo de Dios es que Dios disciplina. Y cada hijo de Dios imita a su padre. Segundo, la disciplina tiene los componentes de la firmeza y de la ternura. Esto no ocurre siempre. Pero al disciplinar a nuestros hijos, no estamos tratando de lastimarlos ni de destruirlos. Es más, lo que ellos son y hacen es lo que fuimos e hicimos. Desde allí podemos tener misericordia y amor tierno hacia ellos. La firmeza tiene que ver con el mantenimiento de la palabra para que se cumpla toda la disciplina. Una tercera cosa que podemos aprender de la Biblia. Debe haber un acuerdo de los padres en la disciplina. No debería haber problemas en los papás cristianos. El niño tiene que saber que los mayores dan las direcciones, y también que estas direcciones no son contradictorias. Cuando uno de los padres pone una disciplina, el otro debería respetarla, a no ser que claramente sea una disciplina cruel o abusiva. 4. Debemos ser sabios. Los hijos son diferentes. Algunos hijos son más dóciles que otros, y por lo tanto, las disciplinas son distintas, proporcionales al pecado. La niña en general es más dócil que el varón. Debemos cuidarnos de no hacer preferencias entre nuestros hijos. Es evidente que Jacob hizo preferencia con su hijo José. ¿Y qué ocurrió? Despertó en sus hermanos rencor y amargura. No debe haber ni debe notarse preferencias. Hay alguna medida del dolor que nos causa a nuestros hijos que es igual al dolor que causamos a nuestros padres. Deberíamos entenderlo mejor. 5. Es mejor tener hijos en la juventud. Los padres mayores tienden a sobreproteger a sus hijos y les consienten más sus pecados al punto de defender lo indefendible. Estos hijos, a los que se les entrega todo y todo hecho, no se les enseña a que tienen que limpiar, hacer su merienda, limpiar la cocina, hacer su cama, cortar el pasto, alcanzar las herramientas a su padre, o sea que tienen que servir en el hogar, estos hijos... Serán esposos que esperarán sentados que todo lo haga su esposa, que ella les sirva. Las niñas consentidas, que no se les enseña, serán esposas dejadas, desprolijas, cuando no sucias. Y eso no es lo que Dios quiere de nuestros hijos. El Salmo 127, versículos 3 y 4 dice, He aquí... Don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Preparemos hijos para que formen buenas familias, mejor que la que le dimos. Vamos a continuar con este tema. Esperamos sus preguntas. Este es nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Continuamos ahora con la pregunta acerca de la disciplina de los niños. Hemos visto unas cuantas cosas que son importantes y que son vitales para la formación de nuestros hijos. Una cosa más que podemos ver continuando los puntos pasados. 6. debemos asegurarnos que en verdad es una falta consciente y no una falta de la cual nunca supo que tiene una regla o algún principio moral. Suele ocurrir que cuando ponemos los espejos o los adornos en su cuarto, los ponemos a la medida de nuestros ojos y no a la de ellos. Así son las reglas, deben ser de acuerdo a su conocimiento, a su medida. Se disciplinan de una forma más dura las faltas que son conscientes bajo una regla que ellos conocen. Siete, nuestros hijos deben saber que nosotros los padres somos pecadores y que también hacemos cosas malas y que son mayores que la que ellos hacen. Y la razón es que somos conscientes, somos más conscientes. Debemos a la vez saber pedirles perdón por nuestras faltas hacia ellos. 8. El niño debe saber que la disciplina es un castigo y que es consecuencia de un pecado específico. Usar la vara es el consejo bíblico, ya que ellos no identificarán tu mano con el castigo, sino al Dios del mandamiento. La vara no debe ser usada a temprana edad, es un castigo desproporcionado. Los niños tiernos deben ser enseñados hasta que sean conscientes. A temprana edad, ellos son rebeldes en su naturaleza, pero no rebeldes a las reglas, ya que no las conocen. Por lo tanto, cuando el hijo peca, debe saber en qué ha pecado, porque la disciplina es para un pecado específico. 9. La disciplina nunca es para lastimar. Es por eso que nunca se debe disciplinar con enojo. El enojo puede hacer que castiguemos mal y lastimemos. Cada disciplina está relacionada con la falta. Si la falta es pequeña, se castigará de acuerdo a la falta. Cada una deberá doler en su medida. El enojo puede hacernos injustos. Dios nunca es injusto al disciplinarnos. 10. Por último, la disciplina tiene fruto. Si queremos una generación que ame a Dios, ellos deberán amar la Biblia de nuestro Dios y formar sus vidas con la Palabra, y esa será nuestra responsabilidad. Por lo tanto, tanto ames tú la Biblia, ellos la amarán. Tanto la transmitas bien, ellos la asimilarán. En cuanto a los niños que tienen ciertas discapacidades, los padres deberán ser muy sabios, en saber diferenciar si la conducta es producto de la incapacidad o es un pecado consciente. Sabemos que esto lo hace un poco difícil. Sin embargo, en todos los casos, los niños necesitan disciplina. Deben ser sabios de ver bien qué tipo de disciplina se le va a aplicar ya sea un niño que no tenga discapacidades o un niño que sí las tenga. Nada es más sabio que el consejo y el mandamiento bíblico. De seguirlo fielmente hay mucho más posibilidades de que formemos buenas personas, buenos ciudadanos. Proverbios 29:15 dice, "La vara de la disciplina imparte sabiduría." Pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Hebreos 12, versículo 5 en adelante, dice, Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Quiere decir, hijo ilegítimo, fuera del matrimonio, bastardos y no hijos. para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Agregamos que en la gracia de Dios, un niño disciplinado bíblicamente, podrá ver en sus padres el amor de Dios y a Cristo Jesús para buscar la salvación y el perdón. Deseamos haberles ayudado. Esperamos sus preguntas. Este es nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Nos llegan preguntas acerca del de milenio. Vamos a ir una por una, ya que son unas cuantas y son importantes. Decimos que el milenio es el tiempo en el cual Jesús será el gobernador de la tierra, en la tierra, y lo hará desde la misma Jerusalén. Ahora estamos en el tiempo de la gracia donde Dios está salvando a quienes creen en el Señor Jesucristo. Estos forman parte de la iglesia. Y cuando Jesús vuelva a buscar a los salvados, a los vivos y a los ya fallecidos, y los llevará a su gloria. Entonces comienza un tiempo que conocemos como tribulación y gran tribulación, donde el mundo vivirá un primer tiempo de paz engañosa, y luego se desata la ira de Dios, castigando al mundo por su gran maldad. Este periodo de castigo dura siete años, y al terminar, Jesús viene a hacer justicia, venganza y a salvar a su pueblo Israel. Al terminar la gran tribulación sobre el mundo, llega el juicio a las naciones. En relación a su comportamiento con Israel, y luego de esto, llega el periodo de mil años, conocido como el milenio, donde reina el Señor Jesucristo. Su reino estará puesto por él como el rey, por los salvados en el tiempo de la gracia y por el Israel sacado de la tribulación. Además, habrán naciones que fueron de ayuda a Israel, y los creyentes que no murieron en la tribulación. Será un tiempo muy particular y hay en cuanto a esto, por supuesto, unas cuantas visiones por lo dificultoso de interpretar el libro del Apocalipsis. Pero hablemos un poco de este milenio. Primero, se pregunta, ¿habrá nacimientos? Sí, habrá nacimientos. Habrá mucha población que seguirá habitando la tierra, por lo que el hombre por naturaleza seguirá procreando. Dice la Biblia, el niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora, Isaías 11.8. Esto habla de un niño muy pequeño, por lo que podemos asumir que es un niño nacido en el mismo milenio. Muchos nacimientos habrá en el milenio. Cuando Cristo regrese, se habrá completado los salvos gentiles. Hablamos de la venida de Jesús a buscar su iglesia. Así que los creyentes gentiles y de Israel, que salen vivos de la tribulación, procrearán. Así también los inconversos, que salen vivos de la tribulación, procrearán. 2. ¿habrá salvación en el milenio? Sí, pensamos que habrá salvación. Los incrédulos que pasen al milenio y los hijos que nazcan durante el milenio tendrán la responsabilidad de poner su fe en Cristo. Así como lo hizo la gente de eras pasadas. La fe en Cristo desde su venida, la fe en de Dios de siempre, escritural, deberán confiar en el Señor Jesucristo. Desafortunadamente, no todos los incrédulos durante el milenio vendrán a la fe en Cristo. Aquellos que no lo hagan serán arrastrados por Satanás a una rebelión contra Dios hacia el final del reino milenial. Esto será cuando Satanás sea soltado por un poco de tiempo, según Apocalipsis 20, 7 al 10. La respuesta es sí, porque el milenio no es la eternidad. Es un periodo de tiempo en el que, luego de pasar la tribulación y el que nace en el milenio, continúa con su tiempo de vida o comienza el conteo de sus años si nace en el milenio. 4. ¿Se va a envejecer? Sí, se va a envejecer todo el que pase de la tribulación al milenio y todo nacido en el milenio va a envejecer aunque las condiciones de vida serán mucho más saludables y las personas que entren de la tribulación tengan la esperanza de vivir por mil años más sin embargo el envejecimiento tendrá un proceso natural comparable al tiempo de la generación hasta el diluvio, por lo menos hasta allí. 5. ¿Va a haber pecado en la tierra aunque el diablo esté atado durante el milenio? Sí, habrá pecado. Aun cuando Satanás esté atado, habrá incrédulos de las naciones que pasarán al milenio desde la gran tribulación. La tierra estará en buena medida poblada por personas en sus cuerpos naturales, pecadores. Con frecuencia... Los seres humanos culpan de su pecaminosidad al entorno o a las circunstancias en las que viven. Otras veces se quejan de sus gobernantes o de las leyes. Pero fíjense, esta no será ya una excusa durante el milenio. Dios creará un siglo de oro en el que desaparecerá todo tipo de injusticia social y de corrupción política. En ciertos sentidos, el hombre vivirá, en condiciones muy parecidas a las que había en el paraíso edénico. En otras ocasiones, en su afán de eludir cualquier responsabilidad propia, el hombre culpa de la maldad en el mundo a Satanás. Pero durante el milenio, él también será atado, no podrá actuar. Será el hombre y solo el hombre responsable de lo que ocurra. Es triste. Pero al acabar el milenio, vemos que los hombres se rebelarán nuevamente contra Dios y su gobierno de justicia. De este modo, el milenio pondrá en evidencia que el problema del ser humano es muy profundo. El pecado ha causado verdaderos estragos en el hombre y aún viviendo las mejores condiciones imaginables, permanece su depravación. El mal está dentro del corazón humano y persiste aún sin la presencia de Satanás. La idea de que la naturaleza humana es básicamente buena es una enorme mentira. Esta es una de las razones por las que este reino tiene una duración limitada en lugar de ser eterno. Sexta pregunta, ¿va a haber muerte? Sí, va a haber muerte. Será a causa del envejecimiento natural, aunque se vivirá más tiempo, similar, como dijimos, al tiempo de los primeros habitantes después de la caída en pecado. Dice la palabra, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de cien años, y el pecador de 100 años será maldito. Quiere decir que los 100 años de una persona no será una edad de viejos para morir. Y si alguno muriera con 100 años por su pecado, será visto como una maldición. Sin embargo, los que igualmente opten por vivir una vida de pecado y ceder a su propio orgullo y egoísmo durante este tiempo morirán tempranamente las leyes de Dios todavía son válidas y nadie podrá escapar al seguir pecando en lo oculto dice en Zacarías 14 16 al 19 y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere, y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Lo que está diciendo Dios es que para ese tiempo milenial Dios será el rey, Jesús será el rey, habrá leyes para obedecer y habrá muerte para aquellos que no las obedecen. El principio de la desobediencia para el castigo del pecado viene desde el mismo huerto de Edén y pasará todo el tiempo incluido el milenio. Vamos a continuar con preguntas acerca de este tiempo. Esperamos haberles ayudado hasta aquí. Esperamos sus preguntas. Este es nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Estamos mirando con muchas preguntas ese tiempo futuro del de milenio, los mil años del de Señor Jesucristo reinando sobre la tierra. Una pregunta más que nos llega es, ¿cómo se sabrá quiénes son cristianos y quiénes no durante el milenio? El principio será el mismo que ahora. La conducta, la piedad, la adoración, el crecimiento, la toma de responsabilidades seriamente. Estas son cosas que forman parte de los frutos por los que se conoce el buen árbol. El Señor Jesucristo deberá ser aceptado como Señor y Salvador. Por lo tanto, deberá haber frutos de que esto ha ocurrido en el alma. La presencia de Cristo como el rey milenial, la actividad de los judíos creyentes, mártires en la tribulación y ahora reinan con él, la tarea de la iglesia en el milenio, también darán una descripción más confiable de quiénes son y quiénes no son creyentes. Recordemos que el mundo entonces tendrá una fuerte influencia cristiana. Por lo que, cuando hoy se nos dificulta saber qué creyente es cristiano de verdad, en el milenio será difícil saber qué incrédulo es incrédulo de verdad, por la gran influencia cristiana. Pero los ojos de Jesús estarán en todos lados y su presencia será visible a todos. Ocho, una pregunta más. ¿Vamos a tener casas nuevas? No hay mención de casas nuevas para el milenio, pero en algún lugar va a habitar la población. La necesidad de los que tienen cuerpos naturales es primordial, por lo que asumimos lugares de habitación confortable. Quienes ya tendrán un cuerpo glorificado no tienen ningún sufrimiento en el cuerpo, por lo que la habitación milenial podría ser secundario. Sin embargo, lógicamente que van a haber habitaciones. No debemos confundir las moradas del milenio con las moradas eternas que, según Jesús, fue a preparar para vosotros. Esto es, esta promesa es para un tiempo futuro aún, para la eternidad. 9. ¿Nos vamos a conocer unos a otros? Hay menciones en la escritura de un conocimiento entre ciertas personas. Por ejemplo, los discípulos reconocieron en la transfiguración a Elías y a Moisés. Aparentemente, no habían hablado con ellos, pero de alguna forma los reconocieron. El rico en el tormento reconoció a Lázaro en el seno de Abraham, y Abraham y Lázaro se conocieron. Sería lindo que esto ocurriera, pero no hay certeza bíblica de que esto sea así. La Biblia habla, por ejemplo, de un mar de personas o de millones de millones de salvados, o un mar de cristal, dando figura de los cristianos ante el Señor Jesucristo. Pero poco de un posible conocimiento personal, excepto el conocimiento de las grandes personalidades bíblicas que estarán en eminencia eterna. Quiero dejarles una reflexión de un caso real. Y tengo que decir, la persona más importante en la eternidad es la misma que debemos tener en prioridad hoy, es el Señor Jesucristo. Una mamá que había perdido a su hija dijo, el cielo no es cielo sin mi hija. Era una terrible declaración de una persona creyente que por un momento, o por mucho, vio a su hija como la persona más importante, incluso más importante que el mismo Señor Jesús. No caigamos en esta actitud de idolatría. El cielo es cielo, porque Dios está allí, porque Jesús está allí. Una pregunta más, 10. ¿Dónde será el lugar físicamente? El lugar del milenio será esta tierra. La llegada de Jesús al tocar el monte en su venida de juicio, inmediatamente a la gran tribulación, hará una gran devastación de territorio. La tierra misma estará en un caos total por los grandes y terribles cataclismos ¿Qué pasaron en la tribulación? Los castigos recientes dan una muestra del milagro de que alguien haya quedado con vida. La tierra será de alguna forma milagrosamente restaurada para ser habitada y dar una habitación semejante al primer paraíso para que Cristo tome el reino por mil años. Pregunta 11 ¿Vamos a tener que trabajar? Bueno, sí, habrá trabajos diferentes, pero seguramente permanecerá la ley. Ganarás el pan con el sudor de tu frente y también el que no trabaja que no coma. Todavía será una vida en una tierra maldecida restaurada que necesita ser trabajada mucho más que el Edén para que dé su fruto. Por lo tanto, toda persona que pase al milenio con un cuerpo natural deberá trabajar. El milenio será una teocracia, o sea, el gobierno de Dios. No va a haber Naciones Unidas, ni cortes mundiales de juicio, Dios gobernará y habrá justicia social, justicia política y una sola adoración. Pregunta 12. ¿Vamos a tener memoria? Si hablamos de la memoria de nuestro pasado, sí, creo que sí, no solamente de los que pasen de la tribulación en sus cuerpos al tiempo del milenio, sino todos, aún con cuerpo glorificado, tendremos memoria. Va a haber en el tiempo del milenio una cantidad de cosas que van a ser memoriales y que llevará nuestra mente al pasado redentor y mucho más a la persona redentora que es el Señor Jesucristo. Ocurrirá algo que será una característica en el milenio. Habrá un templo. En Ezequiel 40, 38 al 39, nos cuenta que habrá un templo y que habrá sacrificios de animales. También que habrá festividades. Habrá aquellas festividades levíticas, la Pascua, por ejemplo, los panes sin levadura, los tabernáculos. Todo esto está descrito en Ezequiel capítulo 45 hasta el capítulo 46, versículo 25. Entonces, sabemos que habrá sacrificio regular. ¿A qué nos lleva esto? Bien, la ley de Dios será cumplida en algunos rituales, del Antiguo Testamento, pero David decía lo siguiente, guardando el espíritu verdadero de los sacrificios. Salmo 51 16 y 17, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El pueblo de Israel tenía muchas cosas que recordaban lo que eran, y nosotros tendremos muchas cosas también que recordarán lo que hemos sido. Por lo tanto, en el tiempo del milenio estará el templo, habrá sacrificios, no hay muchas explicaciones bíblicas de por qué se vuelven a tener los sacrificios, pero la Biblia los relata así, y habrá algo muy importante el Señor Jesucristo estará allí. Y si sus marcas, sus heridas, sus cicatrices serán mostradas, sabremos de dónde hemos salido, sabremos lo que hemos sido, sabremos quién nos salvó, estará delante de nosotros. En muchas ocasiones, escribiendo Juan, el libro de las revelaciones o el apocalipsis él dice y vi a uno sentado en el trono y menciona muchísimas veces le vi como un cordero inmolado tendremos memoria de todo nuestro pasado la diferencia será no habrá ningún dolor acerca de eso habrá Gozo perfecto, porque Cristo con su sacrificio nos salvó. Confiamos les hayamos ayudado, esperamos sus preguntas.